0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih Wa meniktada bi hadihi wa astanna bi sunnatihi ila yaumid dini wa ba'd Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat Rahimakumullah Kita bersyukur kehadrat Allah SWT Di atas segala ni'mat yang Allah SWT kuniakan ke atas kita Alhamdulillah dapat kita bertemu pada bulan yang mulia pada malam yang diberkati iaitu bulan Ramadhan bulan yang mana Allah SWT pilih daripada 12 bulan dalam kalender Islam untuk dimuliakan bulan tersebut untuk diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut dan di antara 30 hari dalam bulan Ramadhan Allah SWT memilih salah satu malam di antara malam-malam bulan Ramadhan ini dikurniakan padanya Lailatul Qadar Laylatul qadri khairun min al-fishar Laylatul qadar Lebih baik daripada seribu bulan Daripada seribu bulan Seribu bulan para jemaah rahimahkumullah Kalau kita buat med sedikit Kita buat perkiraan sedikit ilmu hisab Kalau satu tahun tu ada 12 bulan Jadi maknanya seribu bulan Sikit lebih kurang 80 lebih tahun 80 tahun 80-82 tahun Itu Maksudnya apa? Dua rakaat yang kita tunaikan ataupun solat tarawih yang kita laksanakan ataupun bacaan Al-Quran zikir yang kita laksanakan dan Allah Subhanahu Wa Taala takdir Allah takdirkan waktu kita laksanakan amalan salih tersebut itu berlaku pada malam Laylatul Qadar pahalanya dilipat kali gandakan, menyamai 80 tahun punya pahala amalan jadi fadilat bulan Ramadan begitu banyak sangat fadilat bulan Ramadan uh, seperti Pahala puasa yang Allah SWT khususkan hanya bagi orang yang berpuasa sahaja ini Allah SWT menetapkan fitrihi la Ada satu doa yang Allah SWT tidak akan tolak Jadi pahala dilipat kali ganda kan Pahala puasa, doa yang tidak Allah SWT tolak Pengampunan dosa, laylatul qadar lagi Begitu banyak sangat fadilat dan kelebihan pada bulan yang mulia ini Semoga Allah SWT terus mengurniakan kepada kita kekuatan Untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini Dalam keadaan yang lebih baik Para jemaah Keadaan yang lebih baik Setentunya Ramadan kita pada tahun ini berbeza Daripada Ramadan-Ramadan yang lalu Saya yakin mungkin ada yang sekarang ini dah mula rasa rindu dengan suasana melaksanakan solat terawih di rumah Allah SWT. Kita berbuka bersama. Kita solat qiyamul lail, tahajud, kemudian sahur bersama. Subhanallah, semangat berkutung royong. ya. Eh? Jadi itu, semangat berkutung royong ini sinonim dengan bulan Ramadan. Tapi, Qaddarallahu Masya Allah SWT menetapkan dan segala ketetapan Allah SWT itu ada hikmah, ada kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala ingin agar Ramadan pada tahun ini, kita ini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Ramadan pada tahun ini, kita kosongkan kita punya schedule, kita punya kesibukan dan kita fokuskan kepada amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan peluang yang Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan, sebenarnya lebih banyak masa kita, kita spend ataupun kita habiskan dengan ahli keluarga kita, kan? Ramadan dengan keluarga ini insyaallah Ramadan yang saya rasa sukar untuk kita lupakan Mungkin dulu kita sibuk balik rumah sampai rumah saja, waktu tu nak dekat berbuka tak sempat nak tolong Isteri dekat dapur sebagai contoh kan. Sekarang ni ada peluang, ada masa. Mungkin dulu kita ini jarang sangat melaksanakan salat tarawih, salat tarawih pun biasanya hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad pun sukar. Eh, mungkin kalang kabut nak balik rumah eh, Kerana esok bertugas eh, Pelbagai alasan Sekarang ini Allah SWT Kurniakan peluang bukan saja Ruang yang diberikan Tapi peluang untuk kita melatih diri kita Bagi yang kaum muslimin Untuk menjadi imam Melatih diri menjadi imam Memimpin ahli keluarga Mendirikan solat terawih, solat qiyamul lain Solat tahajud, witir dan sebagainya eh, Ini peluang-peluang ketemasan dan tajuk yang diberikan kepada saya, saya rasa ada kena mengena dengan isu yang saya bahaskan tadi tentang Ramadhan dengan keluarga. Kerana Allah Subhanahuwataala memberi penerangan di dalam Al-Quran tentang kepentingan kepentingan kita ini memelihara ahli keluarga kita. Firman Allah ya amanu Qul anfusakum wa ahli kum nara. Wahai orang yang beriman, Peliharalah diri kamu. Dan pelihara lah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi pemeliharaan ahli keluarga itu uh, agar mereka ini tetap mengikuti uh, firman Allah Subhanahuwataala, mengikuti perintah syarak. Ini merupakan satu tuntutan agama. Nah, uh, bila kita berbicara tentang ahli keluarga, para jemaah rohimakumullah, ahli keluarga ini ada pelbagai individu. Ada mak, ada ayah, ada adik beradik. Ada extended family members mungkin mak cik, pak cik dan sebagainya. Tapi saya nak kasih penumpuan dekat kedua orang tua lebih khusus lagi ibu, lebih khusus lagi ibu. Kerana Allah Subhanahuwataala menegaskan dalam ayat yang pelbagai tentang kepentingan seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita perhatikan firman Allah Subhanahuwataala dalam surah An-Nisa: Wa budullah, walla tushriku bihi shay'a, wabil walidain ihsana. Yang bermaksud, dan sembahlah kamu kepada Allah Dan jangan kamu Menyirikkan Allah dengan sesuatu pun Jangan menyenggutukan Allah Dengan sesuatu pun Kemudian yang ketiga, Allah kata tadi Yang pertama tadi, sembahlah Allah Jangan uh, menyenggutukan Allah dengan sesuatu pun Satu perkara sekali pun Yang ketiga, Allah berfirman wabil وَبِلْوَالِدَيْنِ ihsana Dan dengan kedua orang tua Kamu hendaklah berlaku baik Dengan kedua orang tua Kamu hendaklah berbakti, jadi kita boleh bayangkan, on the list of priorities, perkara-perkara yang penting Allah menyebut, yang paling penting ini adalah untuk menyembah Allah SWT itu tujuan kita diciptakan kan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ tidak aku cipta manusia dan jin, melainkan untuk menyembah kepada Allah SWT kemudian ada kaitan dengan penyembahan Allah, seorang yang menyembah Allah SWT tidak akan uh, menyungutukan Allah, tidak akan berlaku syirik tapi poin yang seterusnya terus Allah sebut wabil walidayni ihsana dan berlaku baiklah terhadap kedua orang tua sebab tu ulama tafsir tatkala membahaskan ayat ini ya mereka buat kesimpulan ayat ini menegaskan kepada kita kepentingan berbakti kepada kedua orang tua sebab itu Allah Subhanahu letak uh, berbakti kepada kedua orang tua ini bila setelah ditegaskan tentang kepentingan beriman kepada Allah menyembah Allah, tidak syirik kepada Allah kemudian setelah itu, berbakti kepada kedua orang tua ini dikuatkan lagi dengan hadis-hadis Nabi SAW yang begitu banyak, di antaranya yang diriwayatkan Imam Muslim seorang sahabat bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah, amalan apa yang baik Ya Rasul maka Sayyidina Rasul SAW menjawab yang paling baik itu adalah as-salatu ala waktiha salat, tepat pada masanya. This is the best yang awak boleh buat. Untuk solat on time. Ha, solat on time. Ha, dan jangan kita kodok. Kodok, kodok ni masalah. Ha, kodok ini satu perkara yang tidak boleh. Kita biasakan. Eh? Kerana saya tahu. Kita semua ni mazhab syafi'i. Mazhab syafi'i punya pendapat adalah. Siapa yang terlepas solat fardu. Solat wajib. Apa dia kena buat. Dia kena kodok. Dia kena qada' dan itu juga merupakan pendapat kebanyakan ulama' Tapi kita kena berhati-hati kerana apa maksud salat qada' Salat qada' ini adalah satu perkara yang wajib kita tinggal lalu kita kena ganti Itu maksud qada' kita kena ganti Salat tertinggal, kita, salat wajib tertinggal kita kena gantikannya pada, di luar waktu Kita tertinggal bayar zakat, terlupa bayar zakat kita kena wajib gantikannya qada'an Terlupa bayar zakat fitrah nanti. Jangan kita terlewat pula bayar zakat fitrah kali ini. Ya. Tapi katakanlah kalau terlupa, maka kita wajib kena qadah. Itu prinsipnya di sisi mazhab syafi'i. Awak hutang dengan Allah benda yang wajib, maka awak kena gantikannya. Ada pun di sisi sebahagian ulama' antaranya mazhab hambali. Mereka katakan apa? Siapa yang meninggalkan perkara yang wajib dengan sengaja, tak ada alasan bukan kerana disakit bukan kerana dilupa tak benar sengaja saja malas nak solat sebagai contoh maka mazhab hanbali kata there's no such thing dengan solat qada bisu awak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala jadi jangan kita buat macam gitulah eh, solat qada ni walaupun kita ni mazhab syafii mazhab syafii kata awak hutan dengan Allah awak kena ganti tapi penerimaan Allah itu tak tahu esok baru kita tahu di akhirat bagaimana letakkan kita nak tunggu esok para jumaah untuk kita meng, dapat pengesahan sama ada salat kita salat kodoin kita buat itu Allah terima. Jadi jangan kita meninggalkan salat. Bapak tu Nabi kata sebab itu Nabi salam bersabda pada hadis yang tadi apa amalan yang paling baik itu adalah salat atau adalah waktuhah. Awak buat on time. Eh? Kalau boleh buat overtime buat salat sunnah salat tahajud dan jangan buat di luar time ha, ni solat qada kenapa kerana mati itu anytime so you need to be careful on that ah ha. itu point yang pertama Nabi kata solat on time kemudian setelah solat dan solat itu ada kaitan dengan keimanan kepada Allah kan ayat tadi Allah kata sembahlah Allah first jangan syirikkan Allah sama juga orang yang menyembah Allah itu macam mana melalui amalan melaksanakan solat jadi ada konsistensi messagenya sama Al-Quran Allah kata macam itu, sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah. Hadis pun Nabi kata yang paling baik itu melaksanakan solat tepat pada masanya. On time. As-salatu ala waktiha. Kemudian immediately, seterus setelah ayat ini, Nabi, setelah uh, point ini, Nabi SAW bersabda lagi. Kemudian, uh, kal, para sahabat tu bertanya kepada Nabi, kemudian apa lagi ya Rasul? Maka Nabi SAW bersabda, Qala birrul walidain. Yang kedua adalah awak berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, berbakti kepada kedua orang tua ini satu perkara yang berat dan besar di sisi Allah SWT. Ia merupakan tanggungjawab yang Allah SWT pikulkan di atas bahu setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan ada pula yang berkata ustaz saya tak nak berbakti lah kepada ayah saya. Ayah saya ni dulu masya-Allah dia berpisah dengan mak. Kemudian dia sibuk bekerja, mak pun sibuk bekerja. Saya diletak kat rumah tumpangan sebagai contoh Allahu a'lam. Maka bila saya dah besar, saya dah dewasa, saya dah successful, sekarang ni mereka nak tuntut saya untuk berbakti kepada mereka. Saya tak nak. Ha, ini masalah para jemaah. Kenapa masalah? Kerana yang memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua itu siapa? Bukan saya, bukan ustaz. Tapi yang memerintahkan untuk berbakti itu adalah Allah SWT. Tuhan, Allah yang mengurniakan kepada awak rezeki. Allah yang telah mengurniakan kepada awak kejayaan dalam kehidupan. Allah yang perintahkan. wabil Buat baik dengan kedua orang tua. Maka ingin dekat dengan Allah SWT. Ingin agar... Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada awak ganjaran yang tinggi, darjat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapat pahala yang banyak di antara cara yang paling efektif. Perkara yang paling berkesan adalah dengan awak berkhidmat kepada kedua orang tua. Awak membantu kedua orang tua. Awak menyokong mereka. Lebih-lebih lagi, Tatkala awak sudah bekerja, bertugas, sudah menjadi dewasa dan orang tua yang memerlukan dan mengharapkan bantuan daripada si anak Tapi jarang sangat para jemaah Allah, Kadang-kadang orang tuanya senyap saja Dia senyap, jadi dia tidak meminta Dia tidak mengharapkan Tapi si anak yang kena faham Si anak yang kena belajar Untuk memahami signal-signal yang mereka berikan Ini mungkin diperlukan ini Ini mungkin diperlukan itu Dia kasih signal ke tak kasih signal Tanggungjawab si anak adalah apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tua Para jemaah rahimahkumullah Tapi saya nak bawa kepada para jemaah Satu lagi poin yang penting Iaitu tentang ibu Karena itu merupakan fokus penumpuan uh, Ceramah saya pada kali ini Tentang ibu Karena uh, Allah SWT juga Di samping kedua orang tua Allah SWT memberi penumpuan yang khusus Bagi hak si ibu Allah SWT berfirman uh, Hamalatuh ummuhu Ibunya mengandungkannya kurhan dalam keadaan yang sukar Wa Dan dia melahirkan anak pun dalam keadaan yang sukar Subhanallah. Ibu mengandungkan kita 9 bulan para jemaah 9 bulan, keadaannya sukar, berat 9 bulan Itu bukan satu benda yang senang kan Dengan muntah-muntah, dengan tidur tak lena dan sebagai contoh Kemudian setelah tu nak melahirkan pula Berada dalam keadaan yang sukar Bukan satu keadaan yang senang Kemudian setelah dia lahirkan Kemudian disusukan Belum habis lagi Baru permulaan perjalanan si anak Setelah disusukan Dibesarkan Diberi pengajian Kemudian setelah seseorang itu dewasa Lalu dengan takabur Dia berkata Ibu bagi saya kehidupan saya Bagi awak kehidupan awak Awak tak ada kena-mengena dengan saya Nauzubillah, Ataupun mungkin Dia hanya ingat kepada kedua orang tuanya setahun hanya sekali saja, sehari saja mungkin Mother's Day, mungkin Father's Day dibelikan hadiah dibelikan itu, dibelikan ini kemudian sepanjang tahun dia terlupa, tidak ada ini saya tak ada kena mengena dengan hukum boleh ataupun tidak menyambut Mother's Day, tentunya boleh, tak ada masalah apa-apa, para Jemaah Alhamdulillah kan tapi my point here is bukannya kita menyambut Hari Ibu itu hanya sekali setiap tahun tapi seorang Muslim setiap hari dalam kehidupannya 365 hari dalam kehidupannya itu merupakan tanggungjawab seorang anak untuk menunaikan hak dan tanggungjawab uh, untuk untuk menunaikan hak ibu dan juga ayahnya. Para jemaah rohmuakumullah. Uh, para jemaah saya ingin membawa para jemaah untuk melihat kepada ayat yang tadi saya baca tu hamalathu. Ummuhu kurhan wa wada'adhu kurha Dalam surah Al-Ahqaf Surah Al-Ahqaf Ayat yang ke-15 Kenapa? Kerana di penghujung ayat itu Allah SWT menjelaskan tentang kehidupan insan Ibunya mel- mengandungkan dia dalam keadaan sukar Melahirkan dia dalam keadaan sukar Kemudian menyusukan si anak Kemudian setelah itu Allah SWT ceritakan Allah berkata apa Hatta' idha balag'a asyuddahu Kemudian apabila telah sempurna kekuatannya dia dah menjadi besar dah mengaji dah belajar dah graduate Allah kata hatta iza balaga ashuddahu bila dia sudah sampai kepada tahap kekuatannya kemuncak kekuatannya wa balaga kemudian dia sampai kepada 40 tahun dia dah 40 years old 40 years old maknanya muncullah mungkin dia kalau bekerja dia punya pekerjaan pun dah stable insyaallah gajinya pun dah stable wa balagha 40 sana apabila si anak itu sampai kepada umur 40 tahun dia angkat kedua tangan Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah engkau ilhamkanlah ya Allah aku rabbi qala rabbi auzi'ni ya Allah engkau ilhamkanlah aku an ashkura ni'matakal lati an'amta alaiya supaya aku ini dapat bersyukur kepada engkau terhadap segala nikmat yang telah engkau kurniakan ke atas aku Wa'ala walidayah Dan ke atas kedua orang tuaku Ya Allah, engkau ilhamkanlah ya Allah kepada aku Supaya dapat aku bersyukur terhadap segala nikmat yang engkau kurniakan Ke atas diri aku dan ke atas kedua orang tuaku Ulama' tafsir Tadkala membahaskan ayat ini Mereka berkata, kenapa Allah SWT Menyertakan supaya aku bersyukur Ulamak uh, Terhadap dirimu Di atas segala nikmat yang engkau kurniakan Ke atas diri aku Itu is a given, kita tahu Tapi Allah sebut setelah itu Dan juga ke atas kedua orang tua aku Ini merupakan sindiran daripada Allah SWT Si anak apabila sudah dewasa Dah semakin kuat, dah stable ekonominya Dah sampai 40 tahun Jangan sekali-kali dia lupa dia lihat segala nikmat yang dia ada ini. Dia lihat dia punya ijazah, dia punya cert, dia punya kereta, dia punya rumah, dia punya investment. Ini semua nikmat yang Allah kurniakan, betul? Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ini nikmat yang Engkau kurniakan. Tapi Allah kata di hujung tu, wa aliwalidayn di atas kedua orang tuaku. Kerana segala nikmat yang si anak itu kecapi, segala ilmu yang dia dapat sebenarnya Sebenarnya ia merupakan hasil dan daya daripada kedua orang tuanya Subhanallah. Dia terhutang budi dengan kedua orang tuanya Yang telah memberikan kepada beliau peluang Yang telah membesarkan beliau Yang telah mendorong beliau Yang telah menyokong beliau selama ini Jadi oleh itu ini sindiran daripada Allah SWT Agar si anak itu jangan sekali-kali lupa kepada kedua orang tuanya kita kembali kepada uh, ibu para jemaah arhamalakumullah kerana darjat ibu nilai ibu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Nabi saw dalam sebuah hadis yang dirwayatkan oleh Imam Muslim Nabi satu ketika Nabi marah lalu Nabi berdoa raima anfu raima anfu raima anfu tiga kali Nabi sebut. Korimah anfu maknanya apa para jemaah ya ini dipen, literal the literal translation is dipenuhi debu dekat hidungnya. itu maksudnya lah idongnya ni berdebu maksudnya tapi ia merupakan bahasa kiasan maksud nabi adalah amat rugi atau sebahagian ulama berkata maksudnya adalah celah kelah jadi sedikit lebih kurang amat rugi amat rugi amat rugi maka para sahabat bertanya Rasulullah siapa yang amat rugi nabi bersabda siapa yang bertemu salah seorang di antara orang tuanya Ataupun kedua-duanya Siapa yang menemukan Kedua orang tuanya Ataupun salah seorang di antara mereka Dalam keadaan hidup Keadaan berusia, berumur Akan tetapi dia tidak memasuki Syurga Allah SWT Nabi kata ini amat rugi orang ini Kedua orang tuanya dah berusia Tetap mereka tidak menjadi sebab Untuk dia masuk ke dalam syurga Allah SWT Ibu dengan ayah ini merupakan kunci kita ke syurga Allah SWT ibu dengan ayah ini merupakan punca seorang anak itu mendapat keredaan Allah SWT para jemaah saya nak kongsi sebuah kisah, kisah ini memang begitu dekat dengan hati saya saya rasa para jemaah semua pernah dengar kisah ni. kisah tentang seorang tabi'in, Uwis Al-Qarni dan bagaimana beliau ini para jemaah walaupun hidup sezaman dengan Sayyidina Rasul SAW satu zaman dengan Nabi SAW, dia dekat kota Yaman, Nabi ada dekat, Nabi ada dekat kota Madinah. Dia tahu Nabi ada dekat kota Madinah. Dan teringin hati dia ini untuk bertemu dengan Sayyidina Rasul SAW. Siapa yang tidak ingin bertemu dengan Nabi? Katakanlah sekarang ini kita tahu Nabi ada dekat kota Madinah. Semoga Allah kembalikan keamanan kepada kota Mekah, kota Madinah dan seluruh bumi insya insyaAllah daripada wabak ini. Katakanlah sekarang ini kita tahu Nabi ada dekat kota Madinah. Apa kita buat, Raja Ma'ah? Dengar segera, we will leave everything. Dan kita akan ingin bertemu dengan Nabi, kan? Hatta dapat melihat seketika pun insyaAllah cukup lah. Ini perasaan dalam jiwa Uwis Al-Qarni. Beliau ada dekat kota Yaman. Perjalanan dia ya, mungkin beberapa minggu, mungkin beberapa bulan. Tapi insyaAllah sampai juga dekat kota Madinah. Tapi beliau ni ada cabaran. Cabarannya apa? Cabarannya adalah beliau memiliki seorang ibu Seorang ibu yang usur para jemaah Dan beliau ini perlu untuk menjaga si ibu Dan ibu ini tidak kuat untuk pergi Musafir berjauhan-jauhan Pergi ke kota Madinah Jadi Uwis Al-Kharni ini beliau bersabar Di kota Yaman Dan beliau menjaga ibunya seperti biasa Beliau menjaga ibunya dengan penuh redha Jadi Sayyidina Rasul SAW Di Ilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kisah Uwais al Qarni ini. Kemudian Nabi bersabda kepada para Sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nabi berkata nanti setelah aku wafat, kamu cuba cari satu individu satu insan namanya Uwais al Qarni. Nabi sebut satu persatu cirinya. Nama beliau adalah Uwais ibn Amir al Qarni, berasal daripada kota Yaman. Kemudian dia punya nama kaum dia adalah Qarn. Kemudian beliau berasal daripada kabilah murad rambut dia macam mana, kulit dia macam mana. Beliau dulunya ada penyakit kulit, penyakit sopak. Lalu dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada beliau kesembuhan. Dan Allah sembuhkan penyakit kulit itu. Melainkan ada sedikit kawasan putih. Macam sekitar satu one coin, 50 sen ke lima, satu dirham. Punya area dekat kawasan bawah ketiaknya yang ada kekal uh, kesan penyakit kulit tersebut Nabi berkata Wahai Umar Wahai Ali Ini Umar siapa para jemaah Sayyidina Umar Ibn Khattab Sayyidina Ali bin Abi Talib Subhanallah Dua-dua sahabat ini Allah janjikan syurga Nabi berkata kepada Umar Wahai Umar Wahai Ali Kalau kamu bertemu dengan Uwis Al-Qarni Kamu minta doa kepada beliau Supaya beliau ini mendoakan kemaafan Bagi kamu Subhanallah Maka Nabi Muhammad SAW ini, masya Allah, ya, Nabi Muhammad SAW sengaja buat dengan Umar dengan Ali. Walaupun Syaikhina Abu Bakar ada di situ, kerana Syaikhina Abu Bakar, ya, pemerintahan beliau setelah kewafatan Nabi hanyalah dua tahun. Kemudian Syaikhina Umar yang nanti panjangan. Maka Syaikhina Umar setiap musim Haji beliau akan mencari Ustaz Al-Qarni. Kenapa musim Haji? Kerana musim Haji orang ramai akan turun dekat. Uh, dekat uh, Tanah Haram Akan turun ke Tanah Haram Semua orang akan berkumpul Dan ada yang daripada Iraq Ada yang daripada Yaman Jadi kalau dia lihat ada jemaah Yaman Dia akan sebut Ada tak siapa di antara kamu Namanya Uwais Al-Qarni Every year Umar buat macam itu Para jemaah For 10 years Selama 10 tahun karena pemerintahan Umar ini Selama 10 tahun kan Jadi pada tahun yang terakhir Sebelum Sayyidina Umar meninggal dunia Pada tahun yang terakhir uh, Pada tahun ke-23 Hijriah Saidina Umar tetap juga tidak putus harapan Pada musim haji tersebut Dia pergi bertemu dengan jemaah daripada kota Yaman Dikatakan siapa yang daripada Yaman berdiri Yang selain daripada Yaman semuanya duduk ha, Ini kat padang Arafah Kemudian Siapa yang daripada Yaman semuanya duduk Melainkan siapa yang daripada kawasan Qarn Maka semua daripada Yaman duduk Yang daripada kawasan Qarn ini diri Siapa yang daripada kawasan Qarn, semua duduk. Melainkan siapa yang daripada kabilah murad. Jadi yang murad saja yang diri, lain semua duduk. Yang murad ternyata ada satu orang saja. Maka Umar bertemu dengan individu tersebut, Ya Fulan, kamu kenal tak ada tak di antara kamu insan namanya Uwais Al-Qarni? Maka dia berkata, Ya Amirul Mu'minin, aku tak kenal siapa itu Uwais Al-Qarni. Tak kenal pun, tak pernah dengar pun ada insan namanya Uwais Al-Qarni. Maka Umar berkata, Ya Fulan, ada tak di antara kamu, kaum kamu, kaum murad, siapa yang datang dekat haji tapi dia tak ikut serta dalam uh, kumpulan ini, maka individu tersebut berkata, Ya Umar ada seorang individu, seorang pembantu, tak ada apa-apa, lah, budak saja, dan dia jaga kita punya binatang ternak, kita punya unta di kawasan sana, dia tak ikut sini. Maka Umar kata, tunjukkan aku di mana tempatnya. Maka Umar pergi bertemu dengan individu tersebut, dan memang dia tengah duduk, para Rajmah, dia sedang melaksanakan solat, di sebelah dia kanan kiri depan belakang semuanya dipenuhi dengan binatang ternak dan unta kerana dia menjaga binatang ternak binatang ternak uh, kaumnya masya-Allah jadi mana apa dia, dia punya rupa adalah rupa seorang pembantu uh, yang uh, pembantu rumah yang mana tidak ada tidak ada pangkat yang tinggilah ya? tak ada stetjer maka tatkala individu tersebut dia perasan ada orang yang sedang menanti dia dekat sebelah tepi dia segerakan dia punya solat lalu setelah salam Umar berkata kepada individu tersebut, Ya Fulan, siapakah nama kamu? Maka dia menjawab, Aku Abdullah. Aku Abdullah. Abdullah maknanya apa? Hamba Allah. Maka Umar berkata, Kami semua ni adalah hamba Allah. Maksud aku adalah, Apakah nama, siapakah nama kamu? Nama yang telah diberikan ibu kamu kepada kamu. Maka dia menjawab, Aku adalah Ues Ibn Amir. Al-Qarni Uwis Ibn Amir Al-Qumar Masya Allah Umar dah 10 years 10 tahun mencari Menanti para jemaah Kemudian Umar berkata Apakah engkau dulu Pernah ada penyakit sopak Lalu engkau doa kepada Allah Agar dikurniakan kesembuhan Lalu Allah sembuhkan Melainkan ada kawasan sedikit Dekat bawah ketiak tu Yang masih ada kesan sopak Maka individu tersebut berkata Benar Aku penyakit sopak dulu ada ada Allah Subhanahu uji aku dengan penyakit sedemikian. Siapakah engkau dalam sebuah riwayat dia tak kenal siapa yang ada dekat depan tu. Siapakah engkau? Dia tak pernah tak kenal kan itu Amirul Mukminin itu adalah ketua adalah khalifah. Maka Umar berkata aku adalah Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku memerintahkan aku agar mencari engkau. Kemudian tatkala aku bertemu dengan kamu, Nabi menyuruh aku untuk meminta agar engkau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memaafkan, mengampunkan dosa Umar Subhanallah. Maka Uwais kata Nabi sebut nama aku. Umar kata benar, Nabi sebut nama kamu. Nabi memerintahkan engkau supaya aku mohon kepada Allah istighfar, memaafkan, agar Allah memaafkan kamu. Umar kata benar, ya Uwais. Nabi memerintahkan. Maka Uwais berdoa kepada Allah SWT untuk Sayyidina Umar. Lalu Umar tak cukup dengan itu. Umar berkata, Ya Uwais, engkau nasihatilah. Aku berikan kepada aku nasihat. Maka Uwais berkata, Ya Umar, sesungguhnya perjalanan kita ini jauh. Perjalanan kita ini jauh. Dan esok, kita akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Kita berada di bawah perhitungan Allah di atas Hubungan kita dengan Allah di atas hubungan kita sesama manusia Maka engkau ingatlah perkara ini Dan jangan kau sebarkan berita aku kepada orang lain Subhanallah Uis Al-Qarni Orang lain tak kenal dari siapa para jemaah Hatta kaum dia sendiri tak kenal dari siapa Tapi Saidina Rasul yang berada dekat kota Madinah Allah SWT wahyukan kepada Nabi SAW akan individu yang berbakti kepada maknya, dia jaga mak dia kepada jemaah, pagi, petang, siang, malam berbakti kepada ibunya sampai tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW dia korbankan keinginan di hati kerana ingin berbakti kepada kedua orang itu jadi ini satu perkara yang perlu kita hayati yang perlu untuk kita perhatikan tentang berbakti kepada kedua orang itu, lebih-lebih lagi si ibu Raja Maha kerana ibu adalah syurga dengan juga uh, kita punya, boleh menjadi ujian Allah SWT terhadap kita kan, sebab itu firman Allah waja'ala ba'dakum li ba'din fitnah atas birun, yang bermaksud dan kami jadikan sebahagian di antara kamu ujian bagi sebahagian yang lain, atas birun adakah kamu ingin bersabar, kadang-kadang kita diuji Allah SWT dengan orang tua kita dan kadang-kadang dengan mertua kita juga, dan ini saya nak tegaskan hak dan tanggungjawab mertua sama juga macam ibu kita. Bagaimana kita menghormati ibu kita macam gitulah seharusnya. Kita menghormati mertua sama ada mak mertua ke ayah ke. Tak boleh para jemaah kita ada double standard dengan mak kita kita okey tapi dengan mertua kita KO okay, oh, ah, ni masalah punca berlaku di sisi sebahagian keluarga. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala apabila menetapkan tak tatkala awak akad nikah dengan anak dia, awak akad nikah dengan anaknya Ibu mertua itu menjadi haram sampai ke akhir hayat. Walaupun sekiranya anda itu, na'uzubillah, menceraikan isteri, ataupun isterinya meninggal dunia, tetap ibu mertua itu sampai ke akhir hayat menjadi haram, mahram terhadap kita. Kenapa Allah tetapkan itu? Ini hikmahnya adalah menunjukkan kepada kita kepentingan kita ini memerhatikan darjat mertua. Mertua punya darjat sama macam mak kita. Jadi oleh itu para jemaah, rahimahumullah, kita berusaha untuk memelihara hubungan kita sesama keluarga. Kita ingin rezeki kita dimurahkan, pelihara hubungan kita dengan keluarga. Lebih-lebih lagi dengan si ibu. Lebih-lebih lagi dengan si ayah. Lebih-lebih lagi ketika mereka berada dalam keadaan yang memerlukan. Memerlukan kepada penjagaan si anak. Memerlukan kepada uh, mungkin nafkah. Memerlukan kepada ongkos untuk perubatan. Anak para jemaah rahimahumullah yang dipertanggungjawabkan Allah SWT Dan apa yang kita buat Ditakuti para jemaah rahimahumullah Dunia ini bulat kan Akan dikembalikan terhadap kita Bagaimana pula anak kita esok melayani kita Jadi sekiranya ada hubungan kekeluargaan Yang sudah lama terpisah sebagai contoh ada khilaf di antara ahli keluarga, tidak bertegur siapa mungkin, di antara mak dengan anak, di antara ayah dengan anak. Boleh kerana sebab-sebab yang pelbagai. Maka jadikan Ramadan ini Ramadan yang untuk kita memulihkan hubungan kita sesama keluarga. Kita ingin hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu maka pulihkan hubungan juga kita sesama insan hablum minallah <tuh-tuh> wa hablum minannas kita ingin Allah kurniakan keampunan untuk diri kita, maka sediakanlah hati ini, bukakanlah hati ini, untuk memaafkan insan lain. InsyaAllah. Eh. Semoga Allah Subhanahu SWT mengurniakan kepada kita kefahaman dan semoga Ramadan kali ini, Allah Subhanahu SWT jadikan ia Ramadan yang terbaik untuk diri kita, Ramadan yang terbaik untuk ahli keluarga kita. Itu sahaja yang dapat saya sampaikan. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.